0: Welkom bij Probleempraat, de podcast waar ik met mijn eigen verhalen problemen van jongeren bespreekbaar wil maken. Welkom bij Probleempraat, de vijfde aflevering alweer. Uh, het gaat hard. Uh, vorige week heb ik het gehad over uh, mijn probleem eenzaamheid. Het uh, was een goede aflevering, uh, vond ik zelf. Uh, een aantal reacties ook op gehad, uh, mensen die zich erin uh, zeggen herkennen. En dat is eigenlijk wat ik er gewoon mee hoop te bereiken. Dat uh, Doordat ik erover praat, dat mensen ja, dat herkennen en toch hopelijk ook zelf de stap zetten om, uh, om met iemand over de dingen te praten die er spelen en zo hopelijk uh, je wat beter te gaan voelen. Um, vandaag een nieuw onderwerp, uh, een groot onderwerp, een moeilijk onderwerp, uh, namelijk rouw en verlies wil ik het over gaan hebben. Um, het is in mijn leven ook een heel moeilijk onderwerp uh, geweest en nog steeds. Het komt namelijk heel vaak terug. Uh, daarover straks uh, natuurlijk meer. Uh, ik heb even online gekeken, doe ik iedere week eigenlijk over uh, nou ja, het onderwerp en hoe dat is voor jongeren, statistieken en zo. Maar ik kon hier niet veel over vinden. En behalve wat nieuwsberichtjes over uh, nou ja, hele uh, specifieke situaties, maar niet echt statistieken of zo. En ik denk dat dat een teken is dat het blijkbaar nog steeds een beetje een taboe is uh, praten over rouw en verlies. En dus ook onder jongeren. En ja, dat vind ik jammer. En ik denk dat dat ook niet nodig is. Ehm... Um, het is misschien voor jongeren zelfs wel een extra moeilijk onderwerp. Um, zo kwam ik een bericht tegen over een vrouw die een boek heeft geschreven over rouw voor jongeren uh, aan de hand van haar eigen situatie. En zij zei van alles is tegenwoordig heel erg gericht op succes, presteren, alles moet daarbij snel, het moet perfect... Hierin is gewoon heel simpelweg geen ruimte voor dingen zoals rouw. Uh, maar ja, wat moet je als jongere als zoiets toch ineens op je pad komt? Uh, je stuurt het niet, uh, het komt rouw op je dak en wat doe je er dan mee? En ik denk dat daarin uh, ja, taboe doorbreken en dingen bespreekbaar maken gewoon een hele belangrijke stap is. Um, en dat brengt me naar uh, mijn eigen verhaal en dat is dat ik uh, in 2018, ruim drie jaar geleden, uh, mijn moeder ben verloren. Um, een hele moeilijke periode toen en nu nog steeds, maar dat blijkt wel in mijn verhaal wat ik, uh, wat ik nu ga vertellen. Um, het begon februari 2018. Uh, mijn moeder was toen al een tijdje ziek, geen flauw idee wat er precies aan de hand was. Ze had wel een paar ideetjes, nou ja, medisch opgeleid, dus daar vertrouw je op uh, dat de dingen die zij probeert uh, ja, het wel beter kunnen maken. Maar het werd niet beter en het ging zelfs achteruit en uiteindelijk heeft ze toch de stap uh, durven zetten om ermee naar de huisarts te gaan. Nou, dat werd meteen een dag vol onderzoeken in het ziekenhuis... En zij bleek ziek te zijn, ongeneeslijk... Uh, bleek kanker te hebben. En nou ja, dat valt natuurlijk flink rauw op je dak. Als je moeder thuiskomt na een dag uh, huisarts, ziekenhuis, artsen onderzoeken. en met dat nieuws thuiskomt. Uh, dat is een fractie, ja, een fractie van een seconde zou ik zeggen. Maar natuurlijk eigenlijk gewoon een moment, misschien beter om het zo te noemen: dat je wereld even instort. Uh, want je moeder komt eigenlijk gewoon vertellen dat, dat ze ziek is en het niet gaat overleven. En dat is iets waar je... Het schiet nooit door je hoofd natuurlijk, maar je kan je er ook niet op voorbereiden. En dat was op dat moment zelf even heel moeilijk. Maar de periode daarna ben ik niet echt bezig geweest met het feit dat ik haar kwijt zou gaan raken... En hoe dat allemaal moest... hoe ik ermee om zou moeten gaan. Um, dat had eigenlijk twee redenen. Ten eerste dachten wij met z'n allen... dat het nog wel even ging duren... voordat het zover was. Uh, de arts had niet echt een idee... Uh, op dat moment... hoe lang het zou gaan duren. Uh, hangt er natuurlijk... hing dat er vanaf. Ehm um, hoe, uh, hoe de ziekte zich zou ontwikkelen in haar lichaam en ook uh, de behandeling, die ging ze wel doen, dat was alleen maar om uit te stellen. Maar ja, het is natuurlijk de vraag hoe goed die aanslaat en dat heeft effect op hoe lang zij nog heeft. Um, maar wij gingen zelf vanuit, uh, dat was toen in februari, dat ze het eind van het jaar sowieso nog zou gaan halen en dat we daarna wel eens verder gingen kijken. Ja, op het moment dat je met die gedachte rondloopt van het gaat nog maanden duren, dan ga je niet meteen bezig met uh, wat als en hoe moet het straks. Um, daarnaast heeft haar eigen instelling er ook heel erg bij geholpen, want zij was vanaf het begin uh, enorm aan het strijden. Uh, ze wilde zo lang mogelijk genieten van haar leven. Er zijn voor ons, uh, ons uh, geluksmomenten geven en uh, altijd die vechtlust erin. En ja, dan ga je ook niet bij de pakken neerzitten als zij dat zelf doet. Dan blijf je ook positief, dan ga je ook nog steeds mee in het leuke dingen doen. En uh, ja, vandaar dat ik gewoon niet echt de eerste tijd bezig was met het, uh, met het kwijtraken en het gaan verliezen. Um, het was april, twee maanden ongeveer nadat we dat nieuws hebben gekregen. En wij gingen lekker met z'n vieren, mijn vader, mijn moeder, mijn broertje en ik, uh, even een weekje op vakantie. Gewoon lekker met z'n vieren ertussenuit, even samen zijn, uh, weg van alles, rust om ons heen. En dat was heel erg fijn. Gewoon, we waren ook echt met z'n vieren aan het genieten van dat moment. Want natuurlijk speelt de hele situatie altijd in je achterhoofd. Uh, zeker toen. Zij was al wel door de behandelingen flink verzwakt. Dus bijvoorbeeld voor uh, als we er even op uitgingen, dan hadden we wel een rolstoel voor haar mee. Maar gezien de situatie was het prima op die manier. En het was fijn om gewoon lekker samen te zijn. Uh, dingen te doen, te ondernemen. Gewoon even die rust opzoeken met z'n allen. En echt gewoon als gezin samen zijn. Maar ineens ging het volledig mis... Um, vanuit het niets uh, voelde ze zich uh, niet goed en ze zakte weg en uh, ja toen schoot de, de stress erin toen uh, ja paniek um, uiteindelijk kwam ze weer bij weer weg um, wat uiteindelijk in een complete chaos eindigde met hulpdiensten bellen reanimeren uh, sirenes ambulance en politie over de vloer in het vakantiehuisje noem maar op Um, ik kan dat hele stuk, kan ik nog steeds als ik erover denk, uh, me van moment tot moment voor de geest halen. Dat staat echt op mijn netvlies gebrand. En toen kwam dat ene moment dat een vrouw van het ambulancepersoneel naar ons toe kwam en uh, gewoon heel eerlijk was. En dat bewonder ik enorm dat zij dat in zo'n situatie gewoon kan. En ons eigenlijk gewoon vertelde van ja... het. We zijn nu zo lang bezig met reanimeren, het heeft geen zin meer. En ja, toen was het dus ineens, vanuit het niets... na twee maanden nadat we dat uh, slechte nieuws te horen hadden gekregen... was het gewoon voorbij. Toen had ik ineens, van het een op het andere moment, geen moeder meer. En ja, dat moment, alles om me heen leek stil te staan... en we stonden daar met z'n drieën. Uh, niemand wist ja, wat we moesten doen... En dat moment, dat zal ik nooit meer gaan vergeten. Dat is um, ja, nog steeds op zich wel moeilijk om mee om te gaan, af en toe merk ik. Um, maar goed, ja, gebeurd is gebeurd. Um, de periode daarna, uh, je wil natuurlijk stilstaan, je wil rouwen, je wil het verwerken, maar je krijgt daar geen tijd voor. Alles moet geregeld worden in een paar dagen. Nou, sowieso de uitvaart natuurlijk. Maar ook de gemeente moet dingen bij geregeld worden. Uh, zaken zoals banken met je rekeningen en zo. Um, uitschrijven bij van alles en nog wat. Uh, dat moet allemaal meteen. En je krijgt de tijd niet om te rouwen in die eerste week, laat ik het maar zeggen. Um, je wil zo enorm graag stilstaan, maar het kan gewoon niet. Je hebt de tijd er niet voor. Um, en dat is moeilijk. Want je realiseert je wat je wil, wat je nodig hebt. Maar ja, het kan gewoon niet. Er is geen... Je krijgt die tijd niet. Um, en dat wetgeving, regeltjes, wat erachter zit... En dat snap ik allemaal heel goed. Maar het is, het is niet wat je wil uh, op dat moment. Maar ja, dat... Dat zal je uit moeten stellen en dat hebben wij dus uiteraard ook gedaan. Um, dan het volgende punt waar ik het over heb, is eigenlijk mijn manier hoe ik er nou uiteindelijk mee om ben gegaan met het verlies van mijn moeder. Um, ik had geen idee hoe ik dat moest doen. Uh, ja, je denkt er op dat soort momenten over na, maar... Ik heb uiteindelijk gewoon steeds maar gedaan wat op dat moment voor mij het beste voelde. Dat was voor mij het belangrijkste, daar ging het mij om en dat is gewoon wat ik gedaan heb. Um, zij lag de tijd tussen uh, dat zij overleden was en de uitvaart, lag zij in het uitvaartcentrum in een kamer daar. En ik ben daar gewoon vanuit mijn gevoel, omdat dat voor mij het ...voelde als het juiste ding... ...ben ik daar iedere dag gewoon minimaal twee keer geweest. Uh, overdag een keer, avonds sowieso, oh, sowieso iedere avond. En ik ben niet zo iemand die dan daar tegen haar gaat zitten praten of zo... ...maar ik heb daar gewoon gezeten. En het voelde voor mij een beetje als... ...dat laatste moment om nog met haar te kunnen zijn. Ook al was ze er natuurlijk niet meer, maar ja... ...haar lichaam lag daar en... Het voelde gewoon goed om op die momenten toch daar met haar te zijn. Um, maar ja, die momenten houden natuurlijk als de uitvaart geweest is op. En ja, dan is dat definitief afgesloten, zeg maar, op die manier. Um, praten heb ik Bijna niet gedaan. Ik ben sowieso, um, volgens mij heb ik dat in een van de eerdere afleveringen ook al genoemd. Ik ben niet iemand die snel en graag praat over problemen, uh, dingen die spelen, dingen waar ik het moeilijk mee heb. Uh, de ruimte was er thuis zeker wel met mijn vader en mijn broertje. Maar ja, ik heb daar in ieder geval niet echt gebruik van gemaakt, omdat ik die behoefte ook niet voelde. Ik ging liever zelf uh, voor mezelf ermee om, in mijn hoofd gewoon dingen verwerken. En ja, vandaar dat ik bijna niet meer gepraat heb erover. Um, meeste mensen die uh, nemen vaak tijd na zoiets om het te verwerken en om weer langzaam op gang te komen. Um, ook weer puur mijn gevoel op dat moment. Ik heb na die vakantie meteen alles weer opgepakt. Ik ben meteen de eerste dag weer naar school gegaan. Ik heb geen dag vrijgenomen van werk. En... Ja, dat voelde gewoon goed voor mij. En ja, dan, dan moet je dat gewoon doen, vind ik. Als dat voor jouw gevoel het beste is, dan moet je daarvoor gaan. Bij school zat er ook nog uh, de factor bij dat ik uh, in het eerste jaar zat van mijn communicatieopleiding... waar ik eindelijk lekker op mijn plek zat. En mijn moeder die was er ook heel blij mee dat ik gewoon eindelijk een goed plekje had gevonden. Dus het was ook... Um, het gaf mij ook weer motivatie om te zorgen dat ik hoe dan ook in mijn eerste jaar mijn properduizen zou halen, ook voor haar. Uh, dat is uiteindelijk gelukt, dus uh, ik ben zeker blij dat ik die keuze ook uh, heb gemaakt. Uh, heb ik in alles nu de beste keuze gemaakt? Dat vraag ik mezelf nog steeds heel vaak af. En ja, het eerlijke antwoord is gewoon dat ik geen idee heb. Uh, daar kan ik hele lange verhalen over houden, maar ik weet gewoon niet of dit de beste keuze is geweest. Uh, af en toe twijfel ik nog wel, zeker aangezien dingen gewoon af en toe heel erg terugkomen hier, uh, hiermee met het onderwerp. Um, ja. ik, twijfel, ik weet alleen dus niet of dat anders was geweest als ik bijvoorbeeld twee weken helemaal vrij had genomen om rustig mijn me, me gang te gaan en mijn weg erin te vinden. Ja, ik vind dat lastig om te zeggen. Dus op dat moment voelde het voor mij als de beste keuze. Achteraf ook, ik weet het niet. Uh, wat mij nu uh, heel erg helpt ook, um, is dat wij een jaar na de uitvaart hebben wij haar as uitgestrooid uh, op een speciaal plekje op Texel. Het was haar favoriete eiland. Uh, ze kwam daar minimaal drie keer per jaar en ze had ook één favoriet plekje op dat eiland. En daar zijn wij uiteindelijk met z'n drieën heen geweest om haar as uit te strooien. En ik kom vaak, uh, nou ja, regelmatig, een keer of twee per jaar sowieso, ook op Texel. Uh, ik vind het gewoon een fijne plek om heen te gaan en ik heb daar nu ook een speciaal plekje op dat eiland, uh, doordat wij dat gedaan hebben. En iedere keer als ik op het eiland ben, dan maak ik ook even tijd om daarheen te gaan. En het helpt mij heel erg om daar even gewoon te gaan zitten. Me af te sluiten van alles om me heen. En gewoon even, al is het maar vijf minuten. Maar gewoon even alleen maar aan haar te denken. En weer even bij haar stil te staan. En ja, dat, dat helpt mij gewoon nu nog steeds. Uh, ja, het is nog maar 3,5 jaar geleden. Voor mijn gevoel uh, is dat al best lang. Het helpt me gewoon heel erg in het um, blijven verwerken. En dat is ook een ding, dat heeft voor mij nog steeds tijd nodig. Ik ben nog lang niet klaar met het rouwen en het verwerken uh, als het gaat om het verlies van mijn moeder. Um, ik ben ook nog steeds zoekende in hoe dat moet. Ik, ik weet het nog steeds niet. Wat nou het goede is om te doen. Hoe ik dingen aan moet pakken. Moet ik praten. Moet ik het voor mezelf houden. Um, ja. Ik ben zoekende. Maar uh, ik denk dat dat ook heel normaal is in deze situaties. Want het is ook niet iets wat je. Wat je kan voorbereiden. Waar je van tevoren bij stilstaat. Van ja, hoe zou ik het eigenlijk aan moeten pakken? Um, wel denk ik ondertussen, ik dacht altijd dat ik er uh, op een gegeven moment wel overheen zou kunnen komen. Dat ik het voor mezelf kon afsluiten. Maar ik ben er ondertussen achter, zeker als ik zie dat het uh, nou ja, toch regelmatig wel gewoon weer terugkomt. Um, dat ik er nooit helemaal overheen ga komen. En ik had daar uh, dit jaar op, uh, op de dag dat het drie jaar geleden was, was ik aan het werk... En ik had het er even met een collega van me over en zij zei tegen mij van... het feit dat je je nu realiseert dat je er nooit helemaal overheen gaat komen... Uh, zegt denk ik al heel veel over hoe ver jij eigenlijk bent met het verwerken. En ik heb daar die middag nog over na zitten denken. En ik denk dat zij misschien wel gelijk daarin heeft. Um, dat realiseren en accepteren dat het altijd... het het rouwen en uh, het verdriet, dat dat altijd een deel van mijn leven zal blijven. Ik denk dat dat um, inderdaad wel iets zegt over hoe ver ik met het verwerken ben. Um, dit proces is nooit afgelopen. Maar waar ik hem dan nu mee af wil sluiten, het hoeft ook niet afgelopen te zijn. Want dit is wel een manier waarop ik zorg dat ik haar nooit vergeet. Uh, dat ik altijd bij haar stil zal blijven staan en dat ze altijd uh, ja, wat dat betreft in mijn hoofd zal blijven zitten. Maar het is gewoon een ja, eigenlijk een eeuwig proces, dat rouwen en dat verwerken. En dat mag, dat is prima. Dat is uh, niet ieder probleem kan altijd opgelost worden. En dit is daar één van. Maar openheid erover en bespreekbaar maken is ook een belangrijke factor daarin. Uh, nu op het einde wil ik in ieder geval nog even een shout-out geven. En dat is naar uh, Rauwrumoer. Uh, te vinden op Instagram is een platform dat een klasgenoot van mij heeft opgestart uh, rondom het verlies van haar moeder. En zij heeft daar heel veel gepraat over uh, nou ja, de manier waarop zij ermee omgaat. En ook is ze daar gewoon in gesprek gegaan met, uh, met lotgenoten. Um, ik... Ik kan alleen maar aanraden om het zeker even te checken. Rauwrumoer heet het. Um, en dan wil ik jullie nu bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie uh, ja, toch een boeiend verhaal vonden en dat je misschien um, ja, dat ik in ieder geval iemand hier weer mee kan helpen. Want dat is uiteindelijk gewoon mijn doel. En dan ben ik al uh, eigenlijk al heel blij. Uh, op mijn website staat ook nog weer een blog die jullie kunnen lezen. En uh, voor nu dan tot de volgende keer. Tot volgende week. Lees ook de blog op probleempraat.wordpress.com en volg probleempraat op Instagram via het probleempraat.